0: Quando approaching um aeroporto para instruções, instructions, a pilot must antes de entrar enters controle do aeroporto. a inicial ser pelo menos 10 do aeroporto. Como é que é, maldinha? daqui a vossa bumps. Como é que estamos? Estamos bem, nesta segunda-feira solaringa que parece verão. Por acaso gosto mesmo de este verão inesperado, não é? Estamos aqui, 10 de outubro, 11 de outubro. Este quase que sabe melhor do que o oficial, não é? Porque o verão oficial, pronto, é um bocado o que se espera. Agora, quando, quando vem fora da época, ui, sabe a benção. Sabe, a sorte, não é? Tipo, estamos em outubro e ainda temos este sol. É como, é como apanhamos uma música na rádio, sabe? Uma música que curtimos, ou, ou sermos nós a pô-la no Spotify de propósito. Completamente diferente, o prazer que gera. O acaso traz muito mais felicidade, não é? Tipo, esta música a dar, está esta é uma buma, mais alto. Se pusemos no Spotify, pronto, somos os diretos causadores disto. A aleatoriedade gera muito mais hum, felicidade. Olhem, desculpem-me a ausência na semana passada. Não consegui gravar por motivos hum, familiares, vou dizer assim. Sabem estas coisas meias crípticas, por motivos pessoais. Hum, e sabem, malta, eu... Vocês quando me ouvem aqui dizer, pá, vezes e vezes e vezes sem conta, que a liberdade é das coisas mais importantes para mim, e é, é neste tipo de casos, sabem? Eu daí, já vos disse, é, é por isso que eu tenho muita dificuldade em imaginar-me vinculada a um canal ou uma manhã de rádio. Não quer dizer que não o faça um dia, mas, mas é, é um bocado também por causa disto, porque para mim é absolutamente impagável eu poder dizer... Ah, não, olhem, hoje não estou disponível. Não estou disponível, tipo, a minha, minha família vem primeiro, há de vir sempre, se tudo correr bem. Mas mas entre dizê-lo e achá-lo e poder materializá-lo, vá uma grande distância. E eu poder fazê-lo aqui e dizer-vos: olhem, hum, hoje a minha família é mais importante do que um episódio de podcast. Poder fazê-lo, pá, é uma liberdade do caraças, é um grande privilégio. E, olhem, eu agradeço-vos do fundo do coração concederem-me esta liberdade. Porque, pronto, é muito por vossa causa, não é? Por gostarem daquilo que eu faço e do meu trabalho que eu posso fazer isto. Uh, posso fazer disto de vida e posso decidir as coisas assim. Uma pessoa que trabalha numa manhã de rádio não pode ou não consegue, dá me leve, baldar-se um, sem ser por motivos de força maior. E, quer dizer, há... Uh, Há voz limitados para falecer, não é? Há desculpas limitadas de pessoas que nos falecem para dar como desculpa. E, portanto, todos os outros motivos não são de força maior. E isso faz com que, enfim, seja difícil, às vezes, um, aparecer quando queríamos estar noutro sítio. E eu poder fazer isso é mesmo um privilégio muito grande que tenho nesta profissão. É, é no fundo, de poder... Um, Trabalhar só quando quero. Trabalhar pouco. E pouco... e yeah, bora falar sobre isto. E por acaso, isto aqui é um, é um tema que ciranda a minha mente muitas vezes. Que eu gostava de pensar um bocado um, sobre isto. Que é esta ideia que nós temos de, de, de dignificar o ser workaholic. Não é? Tipo, ui... Suar, e a ideia de que trabalhar pouco é ser preguiçoso isso é calmeirão sabem? o meu ponto é vamos ver se eu consigo fazer um, um pensamento estruturado sobre isto mas malta, se vos dessem a escolher vocês não escolhiam trabalhar muito menos é pá, muito menos vamos lá ver menos do que 80% do vosso dia, por exemplo 80% do vosso dia acordados é passado a trabalhar, pelo menos durante 80% da vossa semana. Estamos a par disto, não é? É muito tempo, muito tempo. E isto, pá, independentemente de gostarem do que fazem, eu já nem vou por aí, porque, pronto, uh, para a maioria de nós trabalhar é uma necessidade e não uma escolha. Portanto, gostar do que se faz é um enorme uh, plus, não é? Mas o meu ponto é que... Uh, ao tempo que nos sobra, não é? Nós temos depois que subtrair as coisas que não escolhemos, mas temos que fazer, não é? Ao tempo que nos sobra de depois de trabalhar, temos que fazer aquelas coisas obrigatórias na vida em sociedade, tipo limpar a casa e ir ao supermercado, sei lá, fazer o um jantar, comprar tinteiros, ir buscar os filhos da escola e fazer sopa. Sabem? Então, estamos sempre, estamos sempre tipo, num processo de fizemos sopa ou vamos fazer. E pagar impostos congelar pão <risos> o ramo-ramo o ramo-ramo da vida que não escolhemos, mas temos que fazer portanto, o tempo que nos sobra para o livre-arbítrio malta é ínfimo para escolher malta, o tempo que nos sobra para escolher o que realmente queremos fazer com o nosso tempo, é o quê? é, é, é uma hora por dia em dias de semana se é que é uma hora por dia na vossa, é duas, é o okay. quê? E depois ainda por cima, acaba por ser aquela parcela de tempo, não é muitas vezes ao final do dia, quando a pessoa tem a cena de chegar a casa e quer despachar tudo o que tem pela frente, e não sei o quê, e tratar disto, e é? pôr os crianças a dormir, e, não, 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 não. e já é aquela parcela de tempo no final do dia em que uma pessoa já está vampirizada, drenada, em que já não tem mais energia, sem ser para, para um episódio de uma série, que é tipo lazer por conveniência, fast food de prazeres. Porque já estamos desgastados e, e já só queremos tréguas. Tipo, é perfeitamente legítimo. Porquê? Porque amanhã o hamster volta a correr na roda. Volta tudo ao mesmo. Eu sei, isto aqui, eu sempre tive, isto é uma coisa que eu tenho desde criança, que é, eu tenho uma enorme alergia a rotina, um, a ideia de que o meu dia hoje vai ser igual ao da amanhã e sempre combati muito isto, um, não sei bem porquê, mas o mas, meu ponto é, eu acho que em Portugal há muito, é pá, muito, há muito esta necessidade uh, estoica. De, 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 de nos gabarmos do sentido de sacrifício, sabem? Oi, trabalhar de sol a sol e virar noites ali mostrar serviço, Ei, eu não tenho fins de semana desde 1990, não é? A pessoa diz isto em tom de queixa, ouvimos dizer em tom de queixa, mas no subtexto nós sabemos que pesta, neste, por trás deste discurso há um quintinho em ser-se mártir. Ah! É, é, é um reconhecimento que se procura. Tipo, no nosso país, ser-se mártir é... É fixe. Porque lá vai a culpa, não é? Uma pessoa que dá tudo o que tem, a mais não é obrigada. Epa. Malta, há tanta verdade... Na... Há tanta verdade sobre as nossas... Os nossos, as nossas fragilidades enquanto país nestas expressões idiomáticas tipo estas expressões idiomáticas que vêm de, desde o boda, não é? desde lá de trás mostram muito daquilo que ainda temos enraizado agora Quem dá tudo o que tem a mais não é obrigado, lindas <risos> para que é que vamos dar tudo o que temos? não é? deixa tipo não pode só sobrar um bocadinho para eu ser pessoa e, e viver fixe porque é que tem que se viver mal o tempo todo para depois se merecer viver fixe um bocadinho? <risos> malta, para terem uma ideia eu pai, trabalhei numa empresa internacional a Cisco Systems já falei disso várias vezes que vende servidores e merdas tecnológicas que eu até hoje não sei bem o que é que era sabem, tipo meio caixas com luzes que pescavam e com cabos que saíam de uma caixa e entravam noutra caixa não entendia nada, nada, zero, até hoje mas nessa empresa aquilo era tipo um hub internacional então trabalhava com equipas de todo o mundo Pá, isto era muito interessante de ver, era antropologicamente interessante, porque era os noruegueses e os suecos tipo, tudo, tudo quanto era Escandinávia, eles chegavam pontualmente às oito, não se atrasavam, não havia cá merdas de irem fazer pausinhas para cigarro e cafezinho e agora não sei o quê, agora vou ver a bola. Não, era tipo focados desde o início e pontualmente, às quatro da tarde, às vezes até um bocadinho antes, basavam. Mas basavam tranquilamente, sem aquele ar, sabem, sem aquela cara de ai, uh, tenho uma consulta. Sabe? Não, basavam, porquê? Porque já tinham acabado o que tinham para fazer. Já pronto, já está. Porque são, foram produtivos ou, durante o dia todo, portanto basavam. Iam lá, iam lá ficar o quê? A fazer tempo, a fazer horas para, para, para parecer que se dedicavam mais. Basavam. E era muito interessante porque depois, eles basavam e passavam sempre pela equipa dos Tugas e os espanhóis e. Uh, e eles com arte estão prontos para ir fazer praia, fazer surf, porque viverem cá, para eles viverem em Portugal era espetacular, porque, sei lá, saiam às quatro e iam poder fazer surf e comer taças de aí com leite condensado. Maravilha, tipo, estavam a, a desfrutar do melhor que nós tínhamos para dar. E os Tugas e os Espanhóis viam-nos passar, sabem, com o pescoço a segui-los. E pensavam, oh, e pois, tu é que a levas bem, ó oh Noruega. Tu é que a levas bem, isso criei eu na Noruega. É que se vive Pô, porque nós aqui não dá. Olha, isso é que era bom, isso é que era bom Porquê? porque se o Tuga ou um espanhol fizesse o mesmo, era o quê? Era um calão. Mas reparem, Noruega e Suécia tipo, tinham resultados ótimos, um, estavam muito bem ninguém refilava para eles cheirem tarde faziam absolutamente tudo que tinham para fazer e basavam a hora sabem? o chamado work-life balance normal, nós somos incapazes de fazer isto, malta está enraizado em nós o sentido de sacrifício inconsequente e isto é uma coisa que me enerva porque também está enraizado em mim também está enraizado em mim apesar de eu não trabalhar para ninguém sem ser para mim própria há, desde há 5 anos eu por exemplo um, pronto, trabalho para mim maravilhoso mas atentem que o, o ser completamente livre também pode ser pérfido e tricky porque reparem dá muita margem para eu ser de, de, auto punitiva reparem eu, pensem assim, com, com o trabalho que eu tenho em qualquer tempo livre eu poderia estar a trabalhar isto não é uma coisa, tipo, não é um trabalho numa controladora aérea sei lá, que depois os aviões vão tudo para casa nanar não, é um trabalho que não tem hora marcada eu posso estar a ter ideias ou a filmar merdas ou a escrever vídeos virtualmente a qualquer hora percebem o meu ponto? eu não tenho hora marcada para aquilo que faço dá para fazer piadas com tudo a toda a hora se eu quiser, até pá, nas urgências do veterinário a toda a hora e isso faz com que eu escolher não fazê-lo seja uma espécie de folga concedida por mim própria, que sou a minha chefe. O que faz com que eu seja, muitas vezes, uma chefe filha da putz. Comigo própria. <risos> e yeah, a malta, eu para casa acho que fui, tipo, sou capaz de ser a pior chefe que alguma vez tive. Para mim própria. Porque sou muito... Pá, sou capataz eu estou melhor, estou melhor, estou a aprender a ser melhor, mas até há bem pouco tempo eu era daquelas chefes com zero respeito pelo work-life balance. <risos> yeah, é uma coisa que eu tenho de tentar trabalhar em mim, mas aí lá está, depois faz-me tentar perceber de onde é que isto vem e porque é que nós somos assim. Mas imaginem, eu tenho dificuldade às vezes em, em desfrutar de, de, de um momento de lazer em pleno. Sem culpa, sabem? Sem fomo. Sem fomo laboral. Fomo, para quem não sabe, é aquele conceito irritante que se chama fear of missing out. Isto, pronto, obviamente, eu quando estou com amigos e família, não me acontece isto. Há pessoas para que, que não têm nunca momentos de folga, mas eu quando estou com, com os meus, estou absolutamente inteira e, e desligada, o que é fixe. Um, mas também, reparem, eu estou com eles nos tempos livres deles, não é? Que são fins de semana, feriados, etc. Portanto, no fundo, é o tempo livre oficial do mundo. É decretado pelos Estados. Portanto, no fundo, também é cá por ter ordem de soltura para descansar. Mas reparem, eu com o trabalho que tenho, que muitas vezes até tenho que trabalhar fins de semana ou, ou não, mas é assim, bastante errático, eu posso decidir, eu posso decidir, sei lá, olha, agora, agora vou tirar a tarde de terça-feira para para nanar, só para nanar, porque sei lá, me apetece, ui que excêntrica, porque me apetece, difícil, não é difícil, é, é impossível, o excesso de, ao excesso de liberdade vem também uma espécie de uma opressão, porque sou eu que decido tudo, se sim, se não, se mais ou menos para lado, obviamente os compromissos que tenho marcados no tempo, na agenda, tudo o resto é, é, é. depende de mim. Mas porquê? Porque é que isto é difícil para mim? Porque eu tenho uma espécie de. de nove de, de às cinco entranhado. É um zoom, zoom. É não o horário, mas a mentalidade de nove às cinco, sabem? Portanto, eu dou por mim, sempre em negociações comigo próprio. Tipo, ah, então tomas, agora o quê? Vou à praia? Numa quarta-feira à tarde? De outubro? Será que... Será que trabalhei o suficiente antes? Ou vou trabalhar o suficiente depois para eu merecer este miminho? Ou será que é melhor ficar em casa a não fazer grande merda, mas ao menos não estou... Ao menos não estou no bem bom, armada em calona. Ao menos também não estou... Já não estou bem, não estou a curtir, mas pronto, mas também... Estão a ver isto, este ponto? Eu juro-vos, às vezes, sou esta pessoa comigo. Sou uma espécie de dona Lourdes, porteira do prédio. Que não curto nem deixa curtir, sabem? <risos> e estou muito melhor. Fruto de um grande trabalho em mim própria. Mas isto é porque eu tenho, tal como a maioria de nós, malta, e pensem-se, isto não é o vosso caso também, nós temos enraizado um sentido de dever Epá, quase provinciano. E é verdade, nós somos um. vimos de um país pobre que teve que lutar muito, hum, mas, mas pronto, mas para a maioria de nós agora, assumindo que temos, ganhamos suficiente para suprir as nossas necessidades, de facto há tempo livre que podíamos usar só para curtir, só para estar, só para descansar. E, e custa-nos, malta, custa-nos, custa-nos muito. O que me acontece é, eu às vezes, é como se sentisse que não é justo estar a descansar quando o resto do país está a trabalhar. O que é ridículo. Porque é só uma questão, então, de horário. E apesar de eu ter um trabalho lá está, completamente errático. que eu às vezes posso ter uma semana de loucos e outras vezes tenho uma semana com nada. O que é que sucede? As que não têm nada, eu sinto, olha, esta semana que eu não tenho nada tem que ser para fazer as coisas que eu disse que não tinha tempo a fazer quando tinha a semana de loucos. Todas. Vocês percebem esta prisão? Não é exclusivo meu, é cultural. Eu acho, importo, pá, acho essencial a percebermos disto, porque, porque grande parte desta prisão é mental e não circunstancial. Não sei. E, não, e, 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 e reparem, eu nem estou bem a falar de descansar. Eu até estou a ser condescendente, porque o, 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 o grande problema não é o descansar. Com o descansar arranjamos maneira de, de nos sentirmos merecedores. Estou a falar de curtir, de, de prazer. E nós temos uma relação tramada com o prazer. Acho que, enquanto país, somos hedonistas com algumas coisas, muito poucas. Por exemplo, a comer, gostamos muito de comer, de beber muito... Um, mas somos bons a partilhar prazer. Ou seja, só estamos em paz com o prazer se for coletivo. Percebem o meu ponto? Porque estamos todos no mesmo barco. Um, e não há aquela coisa de... Agora, individualmente, ui, não fazer ratola por nós, sozinhos, difícil, duro. Até a maneira como dizemos coisas tipo olha, olha, hoje tirei o dia para mim. Pronto, olha, dormi até tarde, fui fazer uma massagem, depois comi um bolo de spirulina com granola. Olha, foi assim um dia, um, dias não são dias, não é, linda? É sempre um discurso de exceção. Eu mereço, olha, eu pensei para mim, pus punho na mesa e pedi-se para mim, Roberta, tu mereces, tu trabalhas de segunda a sábado e domingo das catequias, tu mereces, linda. É uma vez, ao oh, não dias não são dias é sempre um discurso de exceção sabem e por é que não é mais Roberta porquê é que não há de ser mais vezes porquê é que não há de ser todas as vezes que tu podes e, e porquê é que não há de ser todas as vezes uh, em que tu tens tempo e dinheiro para será que não dá mesmo aliás pensem no tempo pensem na vossa vida e pensem no tempo que te dedicam ao vosso prazer individual e, e tentem perceber um, é suficiente e dois, podia ser mais e três, se podia ser mais, porquê que não é? É falta de tempo e de recursos? Que quer, É legítimo, podem dizer para a bomba, eu tenho 17 filhos e não, não me resta uma lasquinha de tempo para mim. Tudo bem, acredito. Mas, pensem realmente se isso é verdade ou se é tudo uma questão de culpa. É que depois também há isto, depois, é, depois também há esta coisa que é ter aquela parcimônia a gastar dinheiro com, 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 com prazer. Individual, que parece desperdício, não é? Nós temos muita vergonha de dedicar tempo ao prazer assim, sem hora marcada. Tipo, o prazer de não fazer nada, de ganhar. Portugal é um país de, de, de comedimento, sabem? De moderação, de otimização. Tipo, ai, vou lá fora, compro um gelado para mim, mas olha, aproveito e, e trago. Linha para cozer uns botões, não é? Assim sempre se faz, sempre se aproveita. Vou-me sentar lá fora a apanhar só, mas aproveite e ponho o e-fatura em dia. Sei lá, tu invento pá. E assim pronto, o universo equilibra-se entre o direito e o dever e está tudo ok. Agora Deus nos livre de nos divertirmos sem ponta nem nó. Isso é que não, que isso é para os calões. Yeah. É, isto é, pensem nisto, malta nós, olha, somos também, pá, somos o, nós temos vergonha de fazer pausas Somos um país que tem vergonha De fazer pausas Sabem? Estamos sempre a competir uh, Na culpa Tipo, ui, olha Ainda tu dormias Ainda, <risos> ainda tu dormias já eu tinha estendido uma máquina, já eu tinha passado 497 mil camisas a ferro, já eu tinha desossado uma galinha, ainda tu dormias, velhá tu. Estamos sempre a competir com esta merda, ver quem é que é o mais sacrificado. Como é que é suposto descansarmos enquanto país e curtirmos enquanto país estamos constantemente com esta nhanhanhanhanhanha atrás? Sabem aquela sabem cena tipo, sei lá, estão a limpar a casa... Imaginem, decidem, de manhã, sabe, de manhã, de manhã bora limpar a casa. Vai, ele tu vais lá para cima aspirar eu fico aqui a limpar as janelas. E pronto, e dagadum, dagadum, dagadum. Mas de repente, pronto, sentaram-se três minutos porque estavam cansados. Sentaram-se três minutos a descansar no sofá, a comer uma banana. E de repente ouvem, ouvem alguém chegar, uh, levantam-se de repente, ai, ai, engolem a banana inteira, a que, tenho, que se, ele, se ele me vê aqui sentado, ele vai achar que eu não fiz nada, ele vai achar que eu sou uma calona, que eu tive a bunda no sofá este tempo todo, que horror, sabem, engasgam-se como uma banana falecem e tudo isto para quê? não vai achar que eu sou preguiçosa não é esta pessoa que eu sou não, e não é esta pessoa que eu quero projetar ao mundo que eu sou porque isso é, é do pior que há portanto eu faço este teatrinho da pizza até com a pessoa com quem mais à vontade no mundo é melhor viver este embuste do que ser apelidada de preguiçosa entendem? Este meu ponto, malta. Eu sinto que há uma fobia nacional da preguiça. Não é? E a pildra, a xoldra, é pildra ou xoldra? Não sei. São duas palavras muito parecidas. O que eu quero dizer é a prisão. Mas a pildra está cheia deles. Então, olha, ele é assassinos, ele é pedófilos e preguiçosos. Olha, é que são os piores deles todos, os preguiçosos. Aliás. Ao menos os assassinos e os pedófilos trabalharam, não é? Porque não se comete um crime sem ser com trabalho. Trabalho árduo. Vale-lhes isso, não é? Ao menos, pronto, ao menos olhem, matar a esposa na valhada não é coisa para, para, para preguiçosos, que dá trabalho. É ali de sol a sol, tumba a tumba. O crime dá trabalho. Agora os preguiçosos, olha, esses sim, é que era, é era espetá-los num pau e pousar a arder todos em praça pública. É um pouco esta a mentalidade, malta. Não sei se esta reflexão fez sentido, mas... mas eu estou a tentar combater isto, porque eu acho que isto nos faz pá, menos felizes enquanto países e faz-nos cavalgar o dia-a-dia -dia com esta ânsia de produzir e de fazer mais e de estar sempre ocupado e, e agora acabei de trabalhar, mas vou já fazer alguma coisa e vou adiantando e não sei o quê, aproveito e faço... E muito pouco tempo de prazer genuíno e de desfrutar dos nossos e do nosso tempo e de passear e de, sabem, olhem, não sei se isto vê sentido, mas sei uma sim. Espero que estejam muito bem e que aproveitem os vossos tempinhos livres como ele for e não para ouvir este podcast, malta este podcast, como é evidente, devem ouvi-lo em horário de expediente enquanto estão a trabalhar, podem ir de trabalho passar mais depressa, como é óbvio espero que estejam bem mais uma vez isto acho que foi tudo assim um grande podcast para explicar a minha ausência uh, da semana passada, voltamos para a semana e beijos